0: Olá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Novo Parágrafo. Eu sou a Nanda, tenho 24 anos, é, moro em Floripa atualmente, mas já morei em vários lugares do Brasil. E eu criei esse podcast mais para um desabafo pessoal. Eu passei por um trauma na minha vida pessoal e amorosa recentemente e eu vi uma forma de saída é, criar um programa né, de áudio, assim, um podcast porque eu já ouvia desde a minha adolescência ali quando eu tinha uns 15, 16 anos eu sempre ouvi e é uma, é uma plataforma, é um conteúdo que eu acho muito legal e eu sempre quis ter o meu e depois que eu passei por essa Fase, ainda tô passando, né? Por essa fase complicada, eu quis dar início então a esse programa meu. Então sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Eu começo então o primeiro episódio falando sobre dias ruins. Aqui eu quero trazer temas assim, do nosso dia a dia, dessa jornada que é crescer, evoluir, enfim. É, vou trazer, então, discussões sobre coisas que todo mundo passa e nem sempre é falado, o que eu acho ruim, né? Porque... Quando a gente não fala de uma coisa, parece que essa coisa não existe. Na verdade, todo mundo vivencia si, e por falta de, sei lá, comunicação, às vezes a gente fica se achando inferior à outra pessoa e acha que os outros não passam por isso. Então, eu quero trazer uns debates assim sobre coisas que todos nós vivemos, às vezes são faladas, às vezes não. Ah, gente, só para lembrar, eu tava gravando essa parte no final, mas eu acho importante colocar aqui no início, que caso tenha pessoas que não consigam, né, escutar até o final, também já sabe. Eu fiz um, um Instagram pro podcast, então quem quiser seguir lá, eu sempre posto os temas, tá, do, do próximo episódio que eu vou falar, e também eu peço sugestões de pauta. Então o Instagram é @novo_parágrafocast e também tem um e-mail caso você queira, né, mandar alguma dica, mandar alguma história sua ou de alguém que você conhece. Eu sempre vou deixar anônimo, tá? Então não se preocupe. Que é o novo_parágrafocast@gmail.com. Era isso. Esse tema veio na minha cabeça porque na segunda-feira passada, no dia 5, eu tô gravando na terça-feira, que o episódio vai ao ar, eu tive um dia extremamente difícil. Eu tive um dia que eu não tive vontade, assim, de fazer nada. Eu fiquei o dia inteiro no sofá e sem vontade nem de ligar a televisão, sabe? Eu tive depressão quando eu era mais nova, com uns 14, 15 anos, e meio que eu saí disso sozinha, assim, sabe? Eu fui diagnosticada com anorexia, com bulimia nervosa, e eu lembro que eu demorei muito para contar para os meus pais para assumir esse problema na minha vida, porque minha mãe estava passando por um tratamento, um tratamento, tratamento, é, tá certo, de câncer. Então eu não queria atrapalhar ela. Como a minha família já estava passando por muitos problemas né, em casa, tanto psicologicamente quanto financeiramente, eu não queria ser mais um, né? E por isso que eu demorei um tempo, assim, para contar para eles o que estava acontecendo comigo. E quando eu contei, eles tiveram uma reação, assim, que... Não foi a minha reação esperada, assim, que eu pensei que eles fossem ter, mas isso é tema para outro episódio, enfim. Porém, eles me levaram, né, para consultas em psicólogo, psiquiatra, depois, e aí, quando eles me receitaram um remédio, um medicamento, para tomar, meus pais meio que não foram coniventes com essa, com essa opção. Né, de eu começar um tratamento de medicamento assim tomar medicações controladas e eles não me deram basicamente eles não compraram e também depois de um tempo simplesmente eu acolhei num dia e estava melhor assim sabe e buscando assim na minha memória como eu saí de uma fase bem complicada né que era depressão que era anorexia, bulimia, sozinha, então eu meio que criei pra mim mesma alguns modos, alguns artifícios, assim, de, de melhora, sabe? Então... Eu resgatei isso assim na minha memória e também ao longo da vida, né? Acho que a gente faz esse auto-hacking quando a gente tá mal. E como eu leio muito, né, sobre livros de autoajuda, vejo bastante conteúdo sobre esse tema, então eu aprendi muita coisa também, né? Que tipo, ok, né? Não tô dizendo aqui que também. Não, não é bom ter dias ruins, porque eu acredito que em todos os dias, todas as situações, todos os sentimentos, eles nos fazem crescer e ver a vida de um jeito diferente, né? Mas eu criei umas técnicas, assim, pra mim mesma, de como sair dessa tristeza sabe e é muito, é muito bizarro, porque quando a gente tá passando por uma situação ruim, complicada, quando a gente tá com vontade assim de simplesmente ficar jogado num canto, sem ter que falar, sem ter que conversar com ninguém, só ficar lá dormindo, que foi o que eu fiz na segunda-feira passada, parece que... Tudo some da nossa cabeça, né? É, eu sou uma pessoa dramática. Eu, as coisas, para mim, acabam tendo um significado que, às vezes, eu superestimo ou subestimo. É, e eu tenho noção disso. Às vezes, eu preciso fazer um esforço para eu sair dessa ótica de... Estar nessa situação e procuro olhar o que eu tô passando por uma visão assim de terceira pessoa para eu conseguir ter noção mais ou menos do que, que eu tô fazendo, o que, que eu tenho que fazer em seguida, e quando a gente tá passando por um momento complicado, assim difícil, parece que essas coisas somem da nossa cabeça e eu fiz até um post sobre isso que são coisas que a gente pode fazer quando não tá se sentindo tão animado, tão feliz, né? Quando a gente tá se sentindo exatamente ao contrário, para que quando a gente esteja, assim, nesse fundo do poço, a gente lembre de fazer elas, e por mais difícil que possa ser fazer essas coisas ou sentir vontade de sair desse buraco, a gente consiga fazer e consiga sair, né, consiga ver uma melhora. E aqui eu sei que eu tenho uma responsabilidade como criadora de conteúdo de separar, né, o que é depressão e o que é tristeza, né. Então, assim, eu vou dar algumas dicas aqui, eu tô disposta a iniciar essa conversa sobre dias tristes, dias ruins, dias complicados, mas também não deixando de falar que se isso é muito recorrente na sua vida, se esse estado de infelicidade, de não querer fazer nada é muito frequente e é muito forte né, na sua vida, o impacto é maior, que você deva Procurar um especialista no assunto, né? um médico, um psicólogo, para conversar. Então, é, entrando já nesse assunto do meu dia ter sido tão complicado, eu acho que é importante eu dizer o porquê que eu estava me sentindo daquele jeito. Né? é uma coisa também que é importante a gente diagnosticar se é uma coisa que depende da gente ou se é um fator externo né? então eu vou resumir aqui pra vocês no meu último aniversário dia 26 de março é, eu tive uma, uma discussão com meu ex-namorado o qual resultou assim em atitudes da parte dele agressivas e que eu não esperava, né? Acho que ninguém espera passar por uma situação dessas, ainda mais com seu companheiro, né, seu namorado. Enfim, e foi bem foram atitudes assim bem extremas onde eu tive que me mudar. De onde eu morava. Enfim, mudei a minha vida, a minha rotina. Eu tô procurando não sair tanto de casa. E nessa segunda-feira, eu tava muito triste com tudo isso que tinha acontecido, sabe? É, tava com um sentimento muito forte de injustiça, de... Tristeza, assim, de, de culpa também por ter acreditado e por ter confiado em uma pessoa assim. É... Tava bem pra baixo, sabe? Eu tava pensando, tipo, cara, como que isso foi acontecer, sabe? Eu fui uma pessoa sempre instruída, assim. Meu pai sempre disse pra eu não depender de homem nenhum, né? Então, eu desde nova trabalhei até pra ter as minhas coisas, conquistar o que eu quis, né? E... E meu pai sempre falou pra eu não depender, assim, de ninguém, pra que uma situação dessas não acontecesse. E eu omitisse, eu ficasse quieta, porque eu dependia dessa pessoa financeiramente, né? Então, eu sempre tive isso, assim, na minha cabeça. E meus pais são as pessoas mais corretas, assim, que eu conheço. É, ambos são advogados, né? Então, tem um conhecimento, uma noção, assim, do que, do que é certo, do que é errado, muito forte. E sempre passaram isso pra gente. E depois que isso tudo aconteceu eu fui muito grata a ter acesso a essas informações e de não ter permitido que isso continuasse na minha vida, né? E de, sei lá, desculpar, perdoar uma pessoa que é, agiu com, com essa agressividade toda, assim, pra cima de mim, só pelo fato de estar com ela ou... Enfim, né, gostar dela, sei lá, a gente tava morando junto e aí nesse dia eu fiquei assim com muita raiva, muito triste, muito, sabe, essa sensação assim de injustiça, porque pra mim não fazia sentido eu, que sofri um abuso, uma agressão, ter que mudar toda a minha vida e o bonito ficar, tipo, a solta, assim, sabe? Vivendo a vida dele normal, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E eu tendo que ficar acuada, né? Tendo que mudar muita coisa, assim, por causa dele e nada a ser feito. Então, eu vi essa. que o motivo de eu estar tão para baixo era isso. E a partir disso eu comecei a pensar assim com, com mais clareza. Teve uma mensagem que eu recebi no Instagram. De uma, um cara, assim, que a gente nem se conhece, é mais um, um ali de seguidor mesmo. E me fez pensar muito sobre isso, sabe? É, eu falei que eu não tava né, tendo um dia muito bom, que tava sendo um dia ruim, assim, complicado pra mim. E que eu tava triste, né? E eu, eu cheguei a falar pra ele que eu, eu ia conseguir melhorar quando a justiça fosse feita e quando o meu ex pagasse pelo que ele fez. E ele me respondeu com uma frase que eu fiquei pensando muito, assim, depois, sabe? E é uma frase que eu já tinha escutado, mas sabe quando você escuta um negócio e naquele momento você não entende... E aí, às vezes, pode ser um tempo ou anos depois, você vai viver uma situação que você vai lembrar daquela frase e aí tudo vai fazer sentido pra você. Por isso que aconteceu. Ele falou pra mim que... Ele né entendia o que eu tava passando, podia imaginar e tal, e que realmente é uma situação revoltante, mas que eu não podia colocar a minha felicidade dependente disso sabe, dependente de uma situação ou de uma pessoa ou de um fator externo e ele foi bem cirúrgico né, que é a palavra que a gente tem usado mas assim, foi engraçado porque ele chegou pra mim e falou cara, tu nem me conhece e tu pode simplesmente ignorar isso que eu vou te falar mas não coloca, sabe... Se, já imaginou se a tua felicidade depender disso? Aí você vai viver tua vida inteira infeliz. Então, se ele não tiver um castigo... Se ele não tiver uma justiça que você ache que, que vai caber a ele... Que acha que vai ser justo... E, cara, isso mudou, assim... Até hoje, eu digo, né, já faz mais de uma semana que isso aconteceu e é uma frase que eu pretendo levar, assim, pro resto da minha vida. Eu entendo que vai acontecer outras inúmeras coisas, né, ao decorrer aí dessa, dessa minha trajetória, assim, da minha vida, que eu vou ficar triste, que eu vou ficar puta, que eu vou ficar indignada, como diz o Gil. Mas, e é importante, né, também a gente analisar as coisas e dar a devida importância pro que elas têm, né, então assim, eu sei que eu vou ficar triste muitas vezes, mas eu não preciso é, chegar no fundo do poço por isso, e eu não preciso desenvolver um transtorno de ansiedade... Eu não preciso dar mais é, importância a uma situação ruim do que ela merece. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Acho que é uma linha bem tênue e bem perigosa, onde a gente vê um problema, encara essa situação de um jeito ok, deixa eu ficar um tempinho aqui comigo mesma, deixa eu ficar aqui um, um tempo sozinha chorando e de ver essa situação como, meu Deus do céu, acabou minha vida, né? E acho que achar essa linha aí no meio do caminho é importante e é preciso uma autoanálise bem grande também da gente mesmo, né? Outra coisa que me fez pensar bastante também foi algumas situações que aconteceram, né, antes desse episódio também, mas na minha vida, que meio que aconteciam assim, eu entendia que era difícil, mas tipo, tá, tem outras coisas pra fazer, sabe? Então continuava minha vida assim, tocando. E meio que eu não parava pra sofrer um pouquinho, nem que fosse, assim, por aquilo. E isso parece que é uma caçamba, né? É... Eu tô fazendo essa, essa reflexão, na verdade, agora aqui, gravando. Que, na verdade, o nosso... A nossa carga, assim, de emoções, parece que o que a gente aguenta é... De guardando, parece muito uma caçamba mesmo. Essas que a gente vê de materiais de construção. Então, assim, quando você coloca, sei lá, um tijolo na caçamba, quando você coloca um entulho pequeno, um entulho médio, é fácil de você tirar depois, né? Você não vai precisar fazer muito esforço para descarregar a caçamba. Ou seja, lá é a pessoa que faz esse trabalho, né? Mas quando você vai acumulando muita coisa nessa caçamba, vai jogando muito entulho, vai jogando muito lixo, vai jogando muitas coisas pesadas e não vai retirando, quando você vê, a caçamba já está lotada de coisas e vai precisar tipo, de um caminhão né? muito grande, assim, fazer um esforço bem maior para conseguir esvaziar a caçamba. E eu notava que era isso que acontecia comigo, né? Eu tô agora desempregada, tô no seguro desemprego e a minha única ocupação que eu tenho, meu único compromisso é a faculdade. Então, assim, eu tô vivendo um período da minha vida que eu nunca experimentei antes, porque eu comecei a trabalhar muito nova e eu sempre fui autônoma. Eu trabalhei, assim, com registro em carteira, se não me engano, umas quatro vezes, assim. Mas, o que eu quero dizer é que, nesse momento em que tudo aconteceu, a minha cabeça e o meu dia, eles estavam muito desocupados, sabe? Então, assim, eu não tinha uma, uma válvula de escape, eu não tinha onde concentrar minhas energias e meus pensamentos tipo em outra coisa, fazendo outra atividade, sabe? E eu fico em casa a maioria do meu tempo, assim, a maior parte do meu dia eu fico em casa e eu fico, sei lá, vendo série, fico, sabe, meio que devagando, assim numa férias infinita. Parece isso. E E antes era muito mais fácil para mim quando acontecia alguma coisa tipo, ruim na minha vida, eu focava numa outra coisa e seguia a minha rotina, né? Eu seguia trabalhando, seguia produzindo, seguia estudando. Eu ia pra faculdade, então eu via pessoas, né? Eu sempre trabalhei com comércio, então eu sempre tive essa troca, assim, de energia, de atender, de fazer, de correr atrás, de pegar peça. Então, era uma rotina mais agitada, né? Então, eu saía de casa cedo, voltava tarde por conta da aula. E eu notava que, às vezes, é, quando eu estava muito carregada assim, de situações que eu já tinha passado, às vezes bastava um, um atravessado assim, de uma pessoa, uma resposta que eu achava ríspida, que do nada eu desabava. Assim. E eu ficava muito mal, sabe? Eu ficava tipo chorando... Já chorei em faculdade Já chorei no trabalho Já chorei em banheiro de shopping Já chorei, assim, em ônibus Em Uber Em vários lugares, assim Uma coisa que eu nunca tive vergonha De assumir o que eu tava sentindo E quando vinha, eu só, tipo Beleza, vamos sentir isso daqui E eu notava muito isso Que às vezes as coisas passavam, assim e eu só, tipo, não, tá tudo bem consigo aguentar, não, tá tudo certo, e como agora eu não tenho muita, muito essa válvula de escape, né, eu tenho sentido mais as emoções, tanto é, as que me fazem chorar, quanto as que me fazem ficar muito feliz, assim, né, porque uma coisa também que eu acho errado a gente falar é sentimento bom e sentimento ruim, eu acho que não existe essa nomenclatura assim, para sentimentos. Né? Eles são sentimentos e eles existem. Então, não tem como falar que a tristeza é ruim ou boa, ou a felicidade é boa e não é ruim, porque são só sentimentos. Eu acho que isso gera uma pressão muito grande da gente sempre estar se sentindo bem com emoções que são... É, boas sabe eu acho que isso tem gerado muita crise de ansiedade assim, nas pessoas porque a gente vê muito pelo, pelas redes sociais né? pelo instagram principalmente pessoas felizes e conquistando seus sonhos né? materiais muitas vezes e a gente acha que aquilo ali é a vida real né? daquela pessoa fica frustrado, fica se sentindo incompetente por não ter aquilo que a outra pessoa tem. E às vezes ela está passando assim por uns bo na vida pessoal ou tipo teve que abrir mão e sacrificar muita coisa para conseguir chegar onde ela chegou e a gente só vê o resultado final, né? Enfim, isso também é outro tema. Voltando, então, para os dias ruins e analisando o que eu estava sentindo, é, eu busquei, então, fazer coisas que eu sabia que fazia sentido para mim, Nanda, e mesmo muito contrariado, eu comecei a fazer. Tem uma coisa que sempre funcionou comigo, Principalmente quando você tá com aquela vontade forte de chorar, sabe? É, que faz amenizar um pouco essa, essa sensação. E quando eu tô triste, eu sempre tomo um copo de água bem gelada. Bem gelada mesmo, assim... Eu vou na geladeira, pego a água que já está gelada e, se possível, eu coloco mais uns cubos de gelo, sabe? E eu não sei o que, que acontece, se é uma reação assim de, de choque térmico dentro do, do nosso corpo, mas meio que dá um anestésico assim na cabeça e essa sensação de chorar passa. Então, meio que faz despertar, assim, sabe? Então eu sempre procuro fazer isso Tomar um copo de água bem gelado E eu procuro ficar um pouco no sol né? Se é de dia, eu sempre vou pra uma área onde tenha luz Que seja bem claro, assim, iluminação natural E se possível, se tiver um verde, assim, sabe? É ou vou caminhar na beira-mar, enfim, um contato assim com a natureza. Eu também gosto muito de ouvir música da época que eu era pré-adolescente, adolescente, assim, que eu tinha um gosto um pouco estranho, <risos> duvidoso talvez, mas são músicas que me lembram uma fase legal, assim, da minha vida, que eu me divertia bastante, apesar de ter passado também por um momento né complicado ali na, na minha fase de adolescente, mas são músicas que me trazem lembranças boas, assim, então eu tenho um caderno, inclusive, nossa, isso é bem, bem doido, assim, abrindo um parênteses aqui pra vocês eu aprendi inglês sozinha, né então eu sempre fui muito autodidata sempre procurei aprender coisas e metia a cara, pesquisava e aprendia e aí eu eu, eu tenho um caderno até hoje aqui que eu fazia o seguinte eu, se eu gostava de uma banda, se eu gostava de uma música, a gente tinha computador e impressor em casa, né, pra fazer os trabalhos da escola e aí, eu ia no vagalume, imprimia a letra e a tradução da música, uma espelhada assim na outra. Então, saía na mesma página da folha, metade a letra em inglês e metade a tradução. E eu ficava ouvindo a música, assim, no modo repeat infinitas vezes, até aprender a pronúncia e até aprender o que, que cada frase significava. Então como eram músicas que eu realmente gostava né porque eu fazia toda essa pesquisa para conseguir entender o que que a pessoa estava falando e conseguir cantar de uma maneira certa São músicas que têm um, um lugarzinho especial assim no meu coração então eu meio que coloco essa playlist para tocar e é uma coisa que às vezes nas mais gramáticas eu acabo chegando mais às vezes nas mais alegres eu me me distraio e saio um pouco assim desse fundo do poço é uma tática legal assim que funciona comigo é, eu procuro também ouvir podcast olha só que legal né como eu disse aqui acho eu escuto podcast também faz bastante tempo e como, às vezes, eu fico sozinha em casa, ter essa sensação de outras pessoas conversando, ter outras vozes falando, dá essa sensação de não ficar tão só. Então, nessas últimas semanas, eu escutei bastante podcasts e tem me ajudado muito. É, tomar banho também, eu acho uma coisa importante, né? Não só para nossa higiene pessoal diária, assim, básica, mas em momentos de tristeza, cuidar de si, né? Sentir aquela água caindo do chuveiro, aquele banho, sabe aquele dia cansado, aquele dia cansativo, né? Na verdade, é que você só quer chegar em casa e tá bem frio, assim, que você sonha com aquele banho quentinho e aí você liga o chuveiro e você fica sentindo assim, água só passar pelo teu corpo nas suas costas eu procuro fazer isso um banho sem pressa, sabe às vezes é bom chorar no banho o vapor ajuda o nariz não fica tão entupido. Aquelas técnicas pra chorar no banho. <risos> Mas, enfim, funciona. É... E praticar também alguma atividade física, sabe? Eu sei que nos momentos que a gente só quer ficar deitado, não quer fazer nada. Uma coisa que a gente menos quer fazer alguma atividade física, né? Mas pode ser um alongamento, pode ser uma aula de yoga, pode ser você se concentrar na sua respiração, que são atitudes mínimas, né? Pequenas, assim, mas que já aciona a endorfina no nosso corpo, né? E todo mundo sabe que é muito bom sentir endorfina, que é o que é prazeroso, né, sentir esse esqueci o nome do que é endorfina, mas tipo é um estímulo, né, que o nosso hormônio é um hormônio que o nosso cérebro produz. É... Acho que é isso. Se alguém tiver mais dicas também pode comentar aqui. É o meu primeiro podcast, é o primeiro programa que eu gravo. Eu tentei gravar esse programa em outros dias. Eu pensei até em escrever tudo que eu fosse falar. E aí, na hora que eu ligasse o gravador, eu apenas lesse. Mas eu acho que ia sair de uma maneira muito mecânica, muito robótica. Então, eu não quis isso. É... Tá sendo... Um teste, assim, pra mim, né? A cada programa, a cada episódio, eu quero melhorar mais. E se você conseguiu ouvir até aqui, muito obrigada. E acho que é isso. A gente se vê terça-feira que vem, a uma hora. Se eu resolver postar antes, também eu posto antes. Ah, é, tem, eu fiz um Instagram pro podcast, então é, arroba.